بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم يعني لو نمر مرور سريع على هذه الأحاديث يعني ونكمل إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأخذنا شيئا من الأحاديث في باب الأذان ولكن لعلنا نراجع شيئا مما تقدم الأذان الإخوة من الشعائر العظيمة في الدين ونقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض كلاما جميلا في الأذان قال اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان ثم ذكر شرح الأذان فتأمل الأذان فيه التوحيد العلمي أين تجده تكبير الله أكبر الله أكبر تعتقد أن الله أكبر من كل شيء ثم فيه التوحيد العملي أن المعبود الحق هو الله أشهد أن لا إله إلا الله وهذا هو الأصل الأعظم في الدين التوحيد العلمي والعملي ثم بعد التوحيد الرسالة أشهد أن محمد رسول الله ثم العبادات وهنا المقصود الصلاة فقال حي على الصلاة ثم الجزاء تلاحظ أن المقاصد الثلاثة للدين يشتمل عليها الأذان التوحيد والرسالة والجزاء ثم يختم بما بدئ به توحيد الله تعالى وهكذا في الإقامة فلما يسمع المسلم مثل هذه الكلمات عند إقباله إلى الصلاة وعند قبل دخوله في الصلاة حتى الإقامة فيكون في قلبه التعظيم لله تعالى وهذا أدعى لخشوعه ذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عائشة كان يكون في مهنة أهله فإذا أذن المؤذن قام إلى الصلاة في رواية وثب إلى الصلاة وكذا كان بعض السلف يعني إذا سمعوا الأذان يبكون كما جاء هذا في عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه أذن فبكى حتى بل الحصى بدموعه وقال أشبه بالنداء يوم القيامة فكانوا يعظمون هذه الكلمات وهكذا أبو عمران الجوني رحمه الله كان إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه أين نحن, أين نحن من يعني هذا الأمر الذي كان عليه السلف والحكمة الإخوة من الأذان كما هو واضح الإعلام بدخول الوقت الإعلام بدخول الوقت ثم ثانيا الدعوة إلى الجماعة ثم ثالثا إظهار شعار الإسلام إظهار شعار الإسلام 
ترى أن كثيرا من الناس يسلمون بسبب الأذان كم من القصص التي سمعناها ما أسلم هذا الإنسان إلا بسبب الأذان يسمع الأذان فيجد شيئا غريبا في قلبه فيسلم سبحان الله والأذان الإخوة هو فرض كفاية وسيأتي يعني الدليل عليه في الأحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر وهذا الحديث مشهور بحديث رؤية الأذان تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة استشار الصحابة رضي الله عنهم كيف ندعو الناس إلى الصلاة فمنهم من أشار عليه بناقوس النصارى منهم من أشار عليه ببوق اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا لأنه يكره مشابهة أهل الكتاب فعبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أكرمه الله بهذه الرؤية رأى في المنام رجل رأى رجلا فبيده ناقوس نصارى فقال له عبد الله بن زيد بعنيه قال وما تصنع به قال ندعو الناس إلى الصلاة فدله على الأذان فعلمه الأذان في المنام قال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان وهذا الحديث طبعا لخصه بن حجر رحمه الله إلا هو حديث طويل عند أبي داود وغيره يعني موجود الحديث هنا في سنن أبي داود سنن أبي داود لكن يعني أهله نكتفي بهذا قال فذكر الأذان بتربيع التكبير يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بغير ترجيع الترجيع هو ماذا العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما بخفض الصوت يعني أن تقول الشهادتين بصوت منخفض سرا ثم ترجع وتقول الشهادتين بصوت مرتفع وهذه من صفات الأذان كما سيأتي معنا في حديث أبي محذورة كما سيأتي معنا كيف يعني يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تسر في نفسك تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتسر أولا بالشهادتين ثم ترجع وتقول ما بصوت مرتفع وهذه صفة ثابتة في السنة يعني يجوز أن يفعلها المسلم بل يستحب أن يفعلها أحيانا وإن كان الأكثر أذان بلال ليس في هذا الأمر لكن يعني سيأتي معنا أن هذا الحديث بمحذورة فهذا هو الترجيع بغير ترجيع فإذا كذلك الحديث حديث عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع كذلك أذان بلال ليس فيه ترجيع ذلك الغالب أن الإنسان يؤذن كما يؤذن بلال بدون ترجيع لكن يمكن أن يؤذن أحيانا يعني بأذان أبي محذورة كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع قال بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا الإقامة فرادة إلا قد قامت الصلاة تقول كذلك التكبير طبعا التكبير أربع فالإقامة تقول الله أكبر الله أكبر 
اشهد ان لا اله الا الله فرادا اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه فرد حي على الفلاح الا قد قامت الصلاه تقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق انها لرؤيا حق ليش كانت هذه رؤيا حق لان الوحي صدقها والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها لان الوحي صدقها والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها وذلك يعني جاء في مراسيل ابي داود وهذا جاء ايضا في مصنف عبد الرزاق عن عمر انه لما راى الاذان كذلك عمر يعني راى الاذان فاتى ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبقك بذلك الوحي فنعلم بهذا ان يعني الاذان لم يكن العمد فيه مجرد رؤيه لا هذه الرؤيه صدقها الوحي يعني نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بهذه الرؤيه يعني اقر هذه الرؤيه فهو من ايضا السنن التقريريه الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذا الصحابي فهو سنه تقريريه ووحي من عند الله تعالى لكن كان كرامه لهذا الصحابي فراى الاذان الله تعالى اعلم بما في القلوب لماذا اكرم هذا الصحابي هذا الله تعالى يعلمه لعل في هذا الصحابي يعني كان في قلبه يعني يعني اهتمام بهذا الموضوع موضوع دعوه الناس للجماعه وغير ذلك والله تعالى هو العليم بما في صدور عباده وفي الحديث يعني حديث الاذان يعني فيه انه في نفس هذا الحديث انه استاخر لما قال له يعني ثم لما علمه الاذان قال ثم استاخر فعلمه الاقامه في نفس الحديث فاستفاد العلماء ايضا من هذه الزياده ان الاقامه يعني يكون مكانها يعني يعني يختلف عن مكان الاذان اذا اذن في المناره يؤذن في المسجد او اذا اذن في مكان لو يتاخر فيؤذن يعني في مكان اخر او ولو يعني يعني شيئا يسيرا لانه ثبت هذا في حديث رؤيا الاذان قال ثم استاخر فعلمه الاقامه قال اخرجه احمد وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمه وزاد احمد في اخر قصه قول بلال في اذان الفجر الصلاه خير من النوم طبعا هذه الزياده الاخوه هي من هي جاءت في حديث عبد الله بن زيد كما في روايه احمد لكن السند فيه ضعف فيه يقول ابن اسحاق وذكر الزهري عن عبد الله بن زيد ففيه هذا الضعف قال ابن اسحاق وذكر الزهري عن عبد الله بن زيد لكن لها شواهد بلا شك تقويها طبعا يرحمك الله يعني هي في حديث عبد الله بن زيد فيها انقطاع وضعف لكن جاءت لها شواهد كما في روايه ابن خزيمه هنا قال ولابن خزيمه عن انس قال من السنه اذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاه خير من النوم وهذا سنده صحيح فالصلاة خير من النوم هذه يعني من السنن التي تقال في اذان الفجر طبعا هذا يسمى ب آه 
التثويب أن يقول الصلاة خير من النوم من هذا مستحب إذا أردنا أن نمر مرورا سريعا على المذاهب يعني جمهور العلماء الإخوة أولا يستحبون للفجر أذانين جمهور العلماء خلافا للحنفية حنفية عندهم أذان واحد فقط جمهور العلماء يقولون للفجر أذانان وطبعا الأذان الأول والثاني يعني الأذان الأول ثبت في السنة حديث يعني كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما الصيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فهناك اذانان هذا ثبت في السنه طبعا فهذا هو الواضح والصواب خلافا للحنفيه قالوا باذان واحد كذلك التثويب الصلاه خير من النوم هذا يقال في اذان الفجر خلافا أيضا للحنفية طبعا ما عندهم أذانين فيقولون التثويب يقال بين الأذان والإقامة يقال بين الأذان والإقامة وأيضا يعني قالوا يقولون يقال حي على الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة يعني رجل مؤذن من نوافذ المسجد مثلا في القديم أو في الميكروفون يقول حي على الصلاة حي الفلاح حي على الصلاة حي الفلاح بين الأذان والإقامة هذا التثويب عندهم عند الأحناف لكن هذا طبعا يعني لم يثبت به حديث هذا خطأ طبعا بالنسبة للتثويب هل يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني هذه مسألة أيضا ذكرناها أنت ذكرت أن ناقشنا المسألة هذه فالأقرب أن التثويب الأخوة يقال في الأذان الثاني للفجر تثويب حي الصلاة خير من النوم يقال في الأذان الثاني بدليل حديث أبي داود رقم 500 النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم فإن كان صلاة الصبح إيش معنى فإن كان صلاة الصبح أذان الثاني لأن أذان الأذان الأول لا يقال أنه أذان لصلاة الصبح ما يدخل وقت الصبح بالأذان الأول فإن كان صلاة الصبح فإن كان صلاة الصبح هذه صريحة في أن المراد بهذا الأذان الأذان إيش الثاني فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم طبعا الإخوة الذين قالوا بأن الأذان الصادخر من المتقاف الأذان الأول استدلوا بيعني حديث أيضا أبي محذور في رواية فيه ماذا قال لما علمه حي على الصلاة حي على الفلاح كذا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح استدلوا بهذه الرواية في الأولى من الصبح هي موجودة عند أبي داود كذلك في الأولى من الصبح فقالوا في الأولى من الصبح يعني ماذا في الأذان إيش الأول قالوا في الأولى يعني في الأذان الأول فلكن الأقرب أن المراد في الأولى الأذان إيش الثاني المراد بالأولى الأذان الثاني 
لماذا؟ لأن كيف يكون الأذان الثاني هو الأول؟ باعتبار ماذا؟ إيش بعده؟ الإقامة الإقامة أذان فباعتبار أن الإقامة بعده يكون الأذان الثاني يطلق عليه ماذا؟ أذان أول باعتبار الإقامة يؤيد هذا الإخوة حديث يعني في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها 626 تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الصبح قام فركع ركعتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الصبح إيش معنى إذا سكت المؤذن بالأولى يعني إذا فرغ من إيش الأذان الثاني يعني متى يصلي السنة بعد الأذان إيش الثاني فأطلقت عائشة رضي الله عنها على الأذان الثاني أنه إيش أنه الأولى كما جاء في الحديث الذي عند أبي داود فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر فتلاحظ أن القول في الأولى صلاة خلال النوم في الأولى من صلاة من الصبح هذا يمكن تأويله بدليل حديث عائشة نفس اللفظ تماما فلعل هذا كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يطلقون على الأذان الثاني أنه الأولى بخلاف يعني الحديث الأول فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم هذا ما يمكن تأويله هذا أصرح يعني في الدلالة فإن كان صلاة الصبح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم هذا واضح فإنه الأذان الثاني وهذا الإخوة يعني رجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يعني خلافا للشيخ الألباني الشيخ الألباني يرجح أنها تقال في الأذان الأول بدليل كما قلنا رواية في الأولى لكن عرفنا الجواب عن هذا والله أعلم طيب وهو مذهب الحنابلة تقريبا نعم ثم قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع عرفنا إيش معنى الترجيع أن يسر بالشهادتين ثم يرجع ويجهر بهما نعم أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط تقول هذه الرواية معلولة لأن غالب الرواه يرونه بتربيع التكبير أي هذه الرواية بأن التكبير في الأذان يقال مرتين فقط الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله هذه الرواية معلولة وتراجع تخريج بلوغ المرام كتاب الخلاصة في تخريج بلوغ المرام ذكر هذا الأمر فهذه رواية معلولة لأن غالب الرواه يرون الأذان بتربيع التكبير طبعا هذه الرواية المعلولة أخذ بها المالكية في صفة الأذان أخذ بها المالكية في صفة الأذان قال وذلك الورواه الخمسة فذكروه مربعا يعني بتربيع التكبير
وهكذا أغلب الرواة يعني في الحديث قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان يعني مثنى مثنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يشفع الأذان ويوتر الإقامة إقامة وتر كما عرفنا فرادة إلا الإقامة إيش معنى إلا الإقامة قول ماذا قد قامت الصلاة معنى إلا الإقامة هنا يعني قد قامت الصلاة فهذه أيضا تكون مثنى في الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء ما ذكر إلا الإقامة وقلنا التكبير كذلك التكبير يكون مثنى في الإقامة طبعا يشفع الأذان ويوتر الإقامة يعني ليكون أبلغ في إعلام الغائبين ما الحكمة من هذا ليكون أبلغ في إعلام الغائبين أما الإقامة فهي للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا يعني أمر بلال طبعا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم الآن إخوة لو أردنا أن نذكر صفة الأذان في حديث بلال وحديث أبي محذور نلخص ما جاء هنا فتقول يعني ممكن باختصار يعني المذاهب تقول الحنفية والحنابلة عندهم الأذان 15 تكتب الأذان 15 بدون ترجيع بين قوسين بدون ترجيع تكتب 15 بدون ترجيع وهو أذان بلال وهو أذان بلال طبعا أذان بلال هو نفس أذان عبد الله بن زيد هو نفس الرؤية لأن لما ذكر عبد الله بن زيد الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك فعلمه بلال فلو تحسب جمل الأذان 15 عدها كم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله شهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة هي على الصلاة هي الفلاح هي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في 15 بدون ترجيع وهذا مذهب الحنفية والحنابلة تقول الشافعية 19 جملة بين قوسين بزيادة الترجيع يعني أنت نفس 15 إذا زدت عليها الترجيع يعني الشهادتين مرتين تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذه أربع فتكون يكون مجموعة 19 تقولها سرا فكان الأذان عندهم الشافعية 19 جملة هذا بزيادة الترجيع عند المالكية 17 كيف هم أخذوا بالترجيع 19 لكن نقص من ماذا أخذوا بالرواية المعلولة تكبير مرتين فقط فنقص اثنين يصبح كم سبعة عشر تسعة ناقص اثنين يصبح سبعة عشر عرفت كيف المذاهب في الأذان طبعا المذهب الحنفية والحنابلة والشافعية يعني هذا كله ثابت في السنة يعني ذلك المسلم يعني ممكن يؤذن تارة هكذا وتارة هكذا عرفنا في الغالب يؤذن أذان بلال لكن أحيانا يؤذن يعني أذان أبي محذورة كما ذكرنا هنا أذان أبي محذورة فذكر فيه الترجيع خرجه مسلم أما المذهب المالكي الإشكال أن الرواية معلولة وإن كان بعض العلماء مشاها قال يعني هذه واردة لكن الأصح منها التكبير لكن 
الحديث واحد بعض الرواه يقول مرتين تكبير وبعض الرواه يقول إيش أربع مرات فأصبح الخلاف في يعني الرواه نفسهم في الحديث على الزهري كأنه فأصبح الخلاف في نفس الحديث المخرج واحد صحابي واحد يعني القصة واحدة فلابد من الترجيح هنا والذين رووا التربيع أكثر من الذين رووا يعني التثنية فذلك هنا يعني نستبعد هذه الرواية بالنسبة للإقامة بالنسبة للإقامة كيف المذاهب فيها يعني الإقامة التي علمها يعني عبد الله بن زيد لبلال 11 جملة لو تحسب الإقامة 11 جملة وهي يعني إقامة بلال وهذا مذهب الشافعية والحنابلة هنا الشافعية مع الحنابلة هناك الحنفية مع الحنابلة هنا الشافعية مع الحنابلة أخذوا بإقامة بلال أما إقامة أبي محذورة 17 جملة اللي 11 جملة اللي نعرف فحين الإقامة المشهورة لكن إقامة أبي محذورة 17 جملة وهذا مذهب الحنفية يعني مثل الأذان لكن بزيادة ماذا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني أنت إذا أخذت الأذان قلنا كم جملة أذان بدون ترجيح 15 فإذا زدت عليه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كم يصبح 17 هذه الإقامة فممكن أنت الآن تقيم الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لأربع أشهد أن لا إله إلا الله لخمس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لسبعة عشر ممكن أحيانا تقيم بهذه الصفة وهذه مشهورة عند يعني إخواننا في باكستان لأنهم على مذهب أبي حنيفة وهذا صحيح يعني يمكن أن يفعل هذا المسلم أحيانا هذه أيضا من السنة يعني ما يهملها أحيانا يعني في بعض الأحيان من باب تعليم الناس حتى يقيم هكذا فيستغرب ممكن يستغرب بعض الناس فيتعلم ويسأل فيعرف أن هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا الإخوة يعني الإقامة هذه تراجع يعني أبي داود خمسمائة واثنين يعني حديث أبي محذورة في الإقامة ذكر فيها يعني تثنية الإقامة بخلاف حديث عبد الله بن زيد قال والإقامة فرادة كما عرفنا الحديث أبي محذورة فيها الإقامة يعني مثنى مثنى كذلك بل عند المالكية عشر جمل عند المالكية عشر جمل الإقامة تكتب بين قوسين بدون تثنية الإقامة يعني كما قلنا يوتر الإقامة إلا الإقامة إلا الإقامة يعني يقول قد قامت صلاة قد قامت صلاة فهذا الاستثناء يعني يعني رواه البخاري لم يذكره مسلم وأنا عندي ملاحظة لعله ذكره من طريق آخر إنه موجود في مسلم تكتب يعني ذكره مسلم من طريق آخر فلعل يعني عند الإمام مالك ما ثبت هذا أو ما طلع على هذا الاستثناء فمشى على أن الإقامة إيش كلها فرادة حتى قد قامت الصلاة ف... فإذا إذا أقام الصلاة هذا يعني ممكن يعرف إخواننا يمكن يعني في المغرب العربي 
قد قامت الصلاة يقولون مرة واحدة صحيح؟ ها؟ تذكر ولا <تصفيق> أنا أذكر مرة صلى معي واحد لي بفوق قام الصلاة فقال قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر فتذكرت قلت هذا المذهب صحيح عندهم يعني فسبحان الله المسلم لما يطلع على يعني الأحاديث والروايات يعرف سبب اختلاف العلماء أن العلماء كلهم قصدوا اتباع السنة لكن أحيانا تخفى رواية على عالم ف يعني يقول بقول يتبع فيه الدليل يتبع فيه السنة لكن يعني كل العلماء بشر يخفى عليهم يعني شيء من الحديث أو من الروايات طيب قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه وهو يعني وهب بن عبد الله السوائي وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه قول أتتبع فاه يدل على أن الالتفات بالرأس يعني هو يتتبع سمه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه وإصبعاه في أذنيه لأنه أقوى للصوت طواه أحمد والترمذي وصححه والابن ماجة وجعل أصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة طبعا لفظ أبي داود حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا ولم يستدر ولم يستدر طبعا هنا يعني الشيخ الألباني ذكر أن هذه الرواية منكرة لكن صراحة ما راجعت يعني وجه استنكارها لأن النووي قال سناده صحيح فالله أعلم يعني لعله قوله ولم يستدر يعني لكن لم يستدر معناه يعني لم يستدر ببدنه لم يستدر بما يفعل هكذا وهكذا ما يستدر ببدنه وإنما يستدر بماذا بعنقه يعني يلوي عنقه وأصله في الصيحين هذا الحديث أصله في الصيحين أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاوها هنا وها هنا يعني نعم لم يذكر في الصيحين وضع الأصبعين لكن جاء في يعني الروايات التي معنا هنا نعم طبعا فائدة الالتفات أنه يعني يقولون يعني أرفع للصوت يعني ويبلغ يعني الجهات مختلفة وكذلك يقولون هو علامة للمؤذن ليعرف بها الآن طبعا توجد ميكروفونات لكن طبعا ما يعني هذا أن نترك السنة هذه فهي سنة من سنن الأذان واردة يعني بصفتها حتى لو عرفنا الحكمة ففي النهاية هكذا صورة الأذان الواردة في السنة فالمسلم يفعل هذا ولو كان الميكروفون موجودا نعم وهذا يعني يقول جمهور العلماء أنه مستحب هذا الالتفات مستحب يعني هنا تلاحظ أن ابن حجر الآن يذكر بعد ما ذكر الحديث في صفة الأذان يذكر الآن الحديث في يعني ما يستحب للمؤذن 
قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان رواه ابن خزيمة فابن محذورة كان حسن الصوت فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم صوته فعلمه الأذان لأن أبلغ في دعوة الناس وأدعى للخشوع أبلغ في دعوة الناس وأدعى للخشوع ف سبحان الله كذا يعني إذا رأيت في إنسان يعني أنه متميز في شيء فتستغل هذه الموهبة في خدمة الدين هذا صوته جميل بدأ يعلمونه مثل الآن يعلمونه من الأغاني وعلم أخي الأذان علم القرآن يثل القرآن غدا يعني يؤثر في الناس وهكذا الإخوة الله فتح على كل إنسان يعني بابا من يعني أبواب القدرة والمواهب فاستغل هذا الشيء في خدمة دين الله تعالى هذا في الكمبيوتر في الانترنت في الأجهزة في هذا في صناعة هذا في تجارة هذا في إيمان هذا في يعني كل فتح الله عليه بشيء كيف الإنسان يسخر هذه النعم في خدمة دين الله تعالى فهذا مطلوب في الأذان يعني حسن الصوت قالوا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين قبل أن نذكر هذا خلينا يعني نذكر بعض السنن الواردة في أو ما يستحب للمؤذن ما يستحب للمؤذن بعد بن حجر طبعا ما رتب الأحاديث هنا لكن سيذكر بعض الأحاديث في هذا عندك أعظم شيء الإخلاص لله قبل كل شيء الإخلاص لله سيأتي ما يدل على هذا كذلك الطهارة من الحدثين أن يكون قائما مستقبل القبلة هذا الثالث وهذا نقل في الإجماع أن يلتفت برأسه لا بعنقه يعني يمينا ويسارا حي على الصلاة ثم يسارا حي على الصلاة ثم يمينا حي على الفلاح ثم يسارا حي على الفلاح هذا يعني ظاهر الحديث يعني كما جاء عند مسلم قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح كل واحدة تأخذ نصيبها من الجهتين يعني هذا تمام العدل كما ذكر الشيخ نعثيمين نختلفوا هل يقول حي على الصلاة مرتين ثم حي على الفلاح مرتين على الشمال فقال شمل حثمين من تمام العدل أن كل واحدة تأخذ نصيبها من اليمين والشمال ولعل هذا يعني ظاهر الحديث أن يدخل أصبعي في أذنيه هذا مر معنا أن يرفع صوته بالنداء يعني وهذا جاء في فضل الأذان حديث كثيرة طبعا نسينا أن نذكرها لكن تراجعون إخو صحيح الترغيب المجلد الأول 220 لا أو 212 صفحة 212 يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة إلا شهد له يوم القيامة
ولو يعلمون ما في لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وقال يغفر للمؤذن منتهى أذانه منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه وفي الحديث أيضا اللهم أرشد الأئمة وأغفر للمؤذنين إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة يعجب ربك من راعي غنم في رأس شضية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة وفي الحديث هنا صحيح شيخ الباني من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة الشيخ صحيح بالشواهد يعني الحديث هنا أيضا حديث يعني مرفوع وجاء موقوف عن سلمان إذا كان الرجل بأرض قين يعني الصحراء فكانت فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد معه فليتمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه يعني هذا فضل أذان والإقامة في الصحراء إذا كنت لوحدك حتى صلي معك من جنود الله ما لا يرى طرفه إذا أذن وأقام لكن إذا أقام فقط صلى معه ملكة يعني هذه بعض الأحاديث في هذا فإذا عرف أنه يرفع صوته نعم كذلك الترجيع أحيانا كما عرفنا كذلك من السنن في الأذان البعد عن التطريب هذا مهم الإخوة البعد عن التطريب يعني هذا ثبت عند عبد الرزاق قال رجل لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إني لا أحبك في الله فقال له لكني أبغضك في الله فتعجب الرجل المسكين فلا ما هو صحب قالوا قالوا أصحاب يعني أصحاب بن عمر لا مو بن عمر كيف الرجل جاي يقول لك أحبك في الله تقول أبغضك في الله فقال ابن عمر يعني أراد أن يعلمه طبعا يعني قال إنه يبغي في أذانه ويأخذ عليه أجره إنه يبغي في أذانه يبغي يعني يعتدي في الأذان بالتطريب والتلحين إنه يبغي في أذانه ويأخذ عليه أجره وطبعا السلف لما يقولون مثل هذا الكلام غضق في الله لأن يعني كانت السنة ظاهرة فإذا قلت له هذا الكلام بالعكس هو الذي يطلب منك لماذا وأخبرني لأن هذا صحابي جليل لكن لما تأتي الواحد ويتعلم تقول له يجيك يقول لك حبك في الله يقول لك في الله أنت تفعل كذا لا طبعا ينفر الناس من الدين فكل زمان الإخوة له يعني مقامه وملابساته وظروفه أبد نفهم هذا الشيء نعم ما تأتي الآثار اللي كان يعني بعض الآثار في يعني الشدة في الحرص على السنة تأتي تطبقها في زمانك هذا يعني تنفر الناس مثل ابن عمر كان إذا رأى إنسان ما يرفع يديه في الصلاة مثلا في في عند الركوع عند القيام الركوع يحسبه بالحجارة يرميه بالحجارة إحنا ما تفعل هذا لا
طبعا الاخوه يعني التلحين يعني الانسان يبتعد عنه يعني بالتطريب الزائد يعني ها؟ الله المستعان. يعني ذكر الشيخ بكر ابو زيد في كتابه تصحيح الدعاء ان اقصى المسجد حركات اما ما زاد عليه فهو خارج عن حدود الشرع مثلا ولسان العرب يعني هذا نق هذا امر كذلك يعني المعروف التطريد المعروف انه يعني 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 ينتقل من نغمه الى نغمه يعني بطريقه يعني فيها مبالغه يعني فيبتعد عن هذا يعني هو امر نسبي لكن عموما يعني يبتعد عن هذا يجعل اذانه يعني يعني بصوت واحد سبحان الله يظهر فيه التعظيم والاجلال لله تعالى نعم بالفعل احيانا تسمع بعض المؤذنين يؤذنون اذان سمح يعني كما قال عمر بن عبد العزيز هذا ثبت في البخاري تعليقا قال اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا فيعني يكون الاذان سمحا ف كذلك الاذان على مكان مرتفع هذا جاء عند ابي داوود كان يؤذن يعني على يعني اطول بيت في المدينه وكذا قرب المسجد الان يعني مكبرات الصوت تكفي ان يكون يعني صيت الصوت وحسن الصوت كما يعني جاء في حديث يعني بلال قال عبد قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد قال قم مع بلال فالقي عليه ما رايت فانه اندى صوتا منك. طيب فالمهم يعني هذه بعض السنن يعني ذكرها ابن حجر بعض الاحاديث هنا فذكرناها يعني في يأذن طبعا يأذن ما دام الصلاة حاضرة فيؤذن يعني نحن نمشي بعدين إذا كان في أسئلة قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم كذلك في رواية عند مسلم ولا شيء بغير أذان ولا إقامة ولا شيء وهذا يدل على أنه لا يستحب أن يقول المؤذن مثلا في العيد الصلاة جامعة الصلاة جامعة كما يقول بعضهم كما هو مذهب الشافعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي العيدين ما كان يؤذن ولا يعني كان يعني يقال شيء قال بغير أذان ولا إقامة ولا شيء الإمام يقول استووا استووا يعني يصلون ما يصح القياس على صلاة الكسوف هذه عبادات ثم ثانيا صلاة الكسوف يعني وقتها طارئ غير معروف للناس فيقول الصلاة جامعة بخلاف صلاة العيد يجتمع الناس على وقت معلوم ونحو في المتفق يعني متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره جاء عن جابر كذلك فإذا لا يشرع الأذان للعيدين وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك وقال عن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال 
هذا عن سؤالك يعني تأخروا عن الصرافات وقت الصلاة فجاء وقت الصلاة قال ثم أذن بلال حتى في رواية في الحديث يعني طبعا بالحجر نختصره قال ثم أمر بلالا أن ينادي بالصلاة فنودي بها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع كما يصنع كل يوم يعني صلى أذن وصلى سنة الفجر ثم أقام الصلاة وصلى الفجر أي نعم رواه مسلم طبعا في حديث طويل فالمقصد من هذا الإخوة أن الأذان والإقامة للفائتة يعني إذا كان تقول هذا فيه تفصيل إذا كان في بلد قد أذن فيه يعني الأذان أصلا أنت فاتتك الصلاة في بيتك وأذن في المساجد فيستحب الأذان يستحب ولا يجب هذا ثبت عن ابن عمر قال إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ عنك إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ عنك هذا ثابت عن ابن عمر في البيهقي وثبت عن أنس رضي الله عنه جاء مسجدا قد صلي فيه فقال لرجل أذن فأذن وأقام وصلى جماعة فجاء متأخرا فأذن وأقام وصلوا في المسجد هذا ثبت عن أنس عند ابن أبي شيبة انظر ما صح من أثار الصحابة فهذا إذا كان في بلد قد أذن فيه يعني كما ترى ابن عمر يقول أجزى عنك وأنس يعني يؤذن فالأمر واسع ويبقى الأمر على استحبابه أما إذا كان في يعني مكان لم يؤذن فيه مثل ما في حديث أبي قتادة الذي معنا فهنا يؤذن هنا يعني يجب عليه أن يؤذن ليبقى الحكم على الأصل أنه فرض كفاية والله أعلم جاء الإخوة حديث عند مسلم كذلك يروه مسلم بجانب هذا الحديث من حديث أبي هريرة أيضا في قصة نومهم عن الصلاة لكن قصة تختلف عن قصة أبي قتادة هذا بعد رجوعهم من خيبر أما في حديث أبي قتادة قصة أخرى ففي جاء في حديث أبي هريرة فأمر بلالا فأقام الصلاة فتلاحظ أنه مجمل يعني لذلك بعضهم يعني يذكر أنه يجوز أن يعني حتى يترك الأذان ويكتفي بالإقامة وهذا له وجه لأنه ما ذكر الأذان هنا قال فأقام الصلاة أمر بلالا فأقام الصلاة هذا عند مسلم 680 قد يقال يعني النووي ذكر أنه لا يلزم من يعني عدم ذكره أنه تركها قد يقال أن الراوي هنا اختصر قال وأمر بلالا فأقام الصلاة يعني أمر بالأذان والإقامة وقيمة الصلاة فالأمر مجمل في حديث أبي هريرة جاء مفصلا في حديث أبي قتادة ولو كان في قصة أخرى أو يقال أن هذا لبيان الجواز والله أعلم طيب قال وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين هذا في الصلاة الصلاتان المجموعتان يكون أذان واحد وإقامتين وله عن ابن عمر يعني لمسلم أيضا عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة زاد أبو داود لكل صلاة يعني بإقامة واحدة لكل صلاة 
فهذه الرواية عند مسلم معناها ماذا بإقامة واحدة يعني الإيش لكل صلاة كما في رواية أبي داود وكما جاء أيضا في البخاري كل واحدة منهما بإقامة كل واحدة منهما بإقامة فما تشكل عليك يعني رواية مسلم بإقامة واحدة يعني لكل صلاة كما في رواية أبي داود وكذلك في البخاري قال وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما فهذه يعني تعارض حديث جابر عند مسلم فلا تقوى يعني على المعارضة هي في أبي داود من حديث ابن عمر لكن يعني تعتبر شاذة لم ينادي في واحدة منهما يعني هذه شاذة قال وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم الذي نزل فيه قول عبس وتولى أن جاءه الأعمى كان له شرف عظيم بهذه الآيات هنا ينتهي الحديث طبعا وهذا الكلام بعد ذلك من كلام الزهري وكان رجلا أعمى هذا كلام الزهري يعني كما جاء مبينا عند الطحاوي والبيهقي قال ابن شهاب وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه قالوا في آخره إدراج عرفنا الإدراج إيش معنى المدرج في الحديث ها؟ أن يزيد الراوي إيش لفظة زيادة جملة أثناء الحديث ولا يبين فقول وكان رجلا أعمى هذا مدرج يعني ليس من كلام عائشة وابن عمر وإنما هو من كلام إيش الزهري وهذا يتبين بجمع الروايات بالرجوع لمصادر يعني الحديث وفي البخاري قال لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا يعني طبعا يؤذن بلال ثم ينزل ثم يرقى بن مكتوم ويؤذن يعني الفرق بين أذان الأول والثاني يعني يسير نص ساعة ربع ساعة يعني على حسب الحاجة يعني ما يكون يعني الفاصل يعني طويلا جدا وهذا الحديث الإخوة فيه يعني جواز يعني أذان الأعمى يعني إذا كان له من يخبره بالوقت كما بوب عليه البخاري وفيه طبعا يعني مشروعية الأذان الأول للفجر يعني والأذان الأول يعني كما تعرفون يعني كما جاء في الحديث يعني قال فإن يعني بلالا يؤذن بليل قال ليرجع قائمكم ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم ليرجع قائمكم يعني إنسان يقوم الليل فلما يسمع الأذان الأول ينتبه يقول خلاص الآن أوتر قبل أن يدخل الفجر ولينبه نائمكم ينتبه النائم حتى يستعد لصلاة الفجر فيؤذن على المؤذن فيصلي السنة مباشرة ويأتي المسجد مبكرا بخلاف ما يقع اليوم يأذن الأذان الأول يتكاسل الأذان الثاني أذان واحد الأذان الثاني يتكاسل ينام نوم ثم إذا به يستيقظ على الإقامة أو قرب الإقامة تفوته السنة تفوته الصلاة فالأذان الأول يعني هذه فائدته 
قال ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم كما يعني ثبت الصحيحين قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام رواه أبو داود وضاعفه أظن وقفنا عند هذا الحديث يعني على يعني ما أخذنا أخذنا طيب فقلنا الإخوة هذا الحديث يعني الأقرب أنه ضعيف كما ضعفه أبو داود يعني يعني هو ظاهر إسناده الصحة لكن يعني ضعف هذا الحديث يعني بسبب حماد بن سلمة قال أبو داود وهذا الحديث لم يرويه عن أيوب إلا حماد بن سلمة فهذا تضعيف يعني لما تسمع هذه الجملة ما يقال هذه نقل للتفرد فقط انظر بن حجر كيف قال وضعفه مع أنه نقل إيش مجرد تفرد حماد فهم يقصدون بمثل هذا الكلام في الغالب الإعلال تعليل هذا الحديث لأن هذا الحديث الإخوة يروي حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فينادي ألا إن العبد, العبد قد نام ألا إن العبد قد نام فابن حجر ذكر في الفتح أن هذا الحديث رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة طبعا حماد متكلم فيه وعلى ثقة تغير فيعني ثم لما يعني ترى أن يعني كثير من الرواه رووه عن نافع عن مؤذن لعمر يعني كثير من الرواه يعني ذكر بعد ذلك انظر إلى ترتيب السنن يعني أبو داود لما يرتب الأحاديث في سنن ذكر هذا وأعله ثم ذكر الرواية الصحيحة فقال إيش يعني ذكر من طريق عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه فهذا من يعني قول عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان لعمر مؤذن لاحظ أن الرواه يرون عن نافع عن مؤذن لعمر أنه وقع له هذا وليس هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبلال فكأن الوهم دخل على حماد من هنا وظن أنه, يعني أنه بلال إنما هو مؤذن لعمر وهذا الحديث يعني قال ابن حجر قال اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل البخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفوا على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادا تفرد برفعه تحظى أن حماد بن سلم هو الذي تفرد برفع الحديث أما الباقون من الرواة ذكروه عن مؤذن عمر وإن كان طبعا بعض المحدثين مشى على الظاهر فصح الحديث مثل الشيخ الباني رحمه الله هذا اجتهاد من مشى على ظاهر السند فصح الحديث بذلك تعرف يعني لماذا يختلفون وتعليل المتقدمين الإخوة يعني أقوى بلا شك فإذا رأيت الأمة المتقدمون مثلا يعلون حديثا فانظر فيه يعني ما يعلونه إلا يعني لقرينة قوية في الإعلان لكن يعني لكل اجتهاده 
والشيخ الباني هنا كما قلنا لعله مشى على ظاهر السند فصحه لهذا نعم لكن لا يعني هذا الإخوة أن نهول الأمر ونطعن مثلا في تصحيحات المتأخرين مثلا أو نقول اخترعوا منهجا جديدا لا الأمر يعني راجع الاجتهاد بدليل أن الشيخ الباني في كثير من الأحاديث يوافق المتقدمين أيضا ويعل الأحاديث مثلا بتفرد بعض الرواة أو بمخالفة بعض الرواة مثلا هذا يوجد فالأمر راجع إلى يعني اجتهاد يعني من العلماء لكن يعني إذا وقفت على تعليل المتقدمين فقف عنده يعني ما يخالف طالب العلم هذا التعليل إلا بيعني قراء واضحة وحجج ظاهرة وهذا يعني يعني يكاد يكون نادرا والله أعلم مثل هذا الجمع يعني يتفقون على تضعيف هذا الحديث لكن المهم يعني مدام أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه فليؤخذ به لأن قول صحابي عمر رضي الله عنه يعني قال بهذا طبعا استدل به الحنفية على منع الأذان الأول هم يستدلون بيتمسكون بهذا على منع الأذان الأول لكن ليس في دلالة كأنه الأذان الأول خطأ من أصله أن أذن قبل الفجر فمنعه وقال قل ألا أن العبد قد نام كأن بهذا يلغون الأذان الأول من أصله وهذا يعني يعني خطأ فنقولنا الحديث معلول فما يحتاج أن نقول كيف نجمع بينه وبين الحديث الأول بلال يؤذن بليل وكيف هنا أذن قبل الفجر فمنعه نقول أصل الحديث معلول والصحيح أن هذا وقع لي يعني مؤذن لعمر رضي الله عنه فلا شك إذا أخطأ المؤذن في الأذان الثاني على أن يصحح هذا الأمر فيستفاد منه هذا الحكم الشرعي أنه إذا أخطأ المؤذن في الأذان الثاني أذن قبل دخول وقت مثلا بربع ساعة بنص ساعة ترتب عليه أحكام فلا بد أن يصحح الخطأ يعني يقول مثلا ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام هذا الناس يمكن ما يفهمون شيء ألا إن العبد نام طيب قال عن أبي سعيد الخذي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه في جميع النسخ فقولوا أنا ممكن في الطبع اللي عندي قولوا لكن هو صحيح فقولوا يعني جميع المصادر الصحيحين فيها الفاء فقولوا فهذا مستحب الإخوة يعني أن المسلم يعني يقول مثل ما يقول المؤذن وهذا من فضل الله تعالى هذا من فضل الله تعالى تقول يعني هذا الحديث عند بداود النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه هذا من فضل الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه نعم ف... 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 ما 
ساعات خلاص يعني تقول الدعاء مثلا الله الله علم لأنها يعني أن المقصود يعني متابعة المؤذن فإذا ذهب يعني فاته فهذا يعني الذكر متعلق بالمتابعة المباشرة يعني فإذا يعني فاته فيحرص مرة أخرى على هذا الخير يعني مثل يعني بعض السنن يعني إذا فات موضعها ما يمكن أن يعيد الإنسان هذا القول يعني الله أعلم لكن مع هذا نقول يعني الأمر خاصة المسائل هذه الإخوة التي تتعلق ما فيها نص ثم تتعلق بفضل الله الواسع يعني فضل الله واسع إن شاء الله إنسان ما يقع بذلك في بدعة فإذا ردد بينه وبين نفسه مثلا يعني قال أنا أردد وأجري على الله يعني إن شاء الله الله يكتب لي شيء من الأجر فيعني ما نستطيع نمنعه لكن الله أعلم يعني كأصل يعني إذا فات يقول دعاء بعده لكن لو قاله ما إن شاء الله يعني الله أعلم يعني طيب قال ولمسلم العمر في فضل القول كما يقول مؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين طبعا الحديث طويل في مسلم ابن حجر هنا يقتصر فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا خاص يقدم على العام حديث أبي سعيد عام قولوا مثل ما يقول مؤذن يعني إلا حي على الصلاح الفلاح تقول إيش لا حول ولا قوة إلا بالله لأن الخاص يعني يخصص العام وهذا أنسب للمعنى هذا أنسب للمعنى لأن لما تقول حي المؤذن يقول حي على الصلاة ها ما ينفع أنت تقول حي على الصلاة كنت ما تتنادي الناس للصلاة وإنما ماذا أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تستشعر أن ذهابك إلى الصلاة ومحافظتك على الصلاة وخشوعك في الصلاة واتباع السنة في الصلاة إنما هو بتوفيق الله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله انظر كيف هذا معنى جميل يعني من أسباب الخشوع في الصلاة أنك يعني تستشعر هذه المعاني وقت الأذان وهذا يعني قول الجمهور الإخوة أنه يقول عند الحيعلتين حي على الصلاة يقول لا حول قوة إلا بالله بخلاف بعض العلماء قال يقول حي على الصلاة حي على الثلاح مثل المؤذن أو يجمع بينهما لكن يعني حديث عمر خاص في هذا وطبعا حديث عمر يعني في مسلم نصه أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال حديثكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث قال من قلبه دخل الجنة يعني إذا قال هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة لذلك أنا أذكر مرة الشيخ بن باز رحمه الله سؤل عمن يعني يعني يتهاون في هذا ما يردد خلف المؤذن فقال هذا محروم هذا محروم بالفعل وهذا الأسف نقع في مرات يعني الواحد من يسمع الأذان ويقلب الكتاب ويتصفع ويتكلم مع زميل وقت الأذان فهذا يحرم نفسه من خير عظيم يعني إذا قلت هذه الكلمات من قلبك انظر من قلبه هذا أيضا شرط مهم تخشع وتتفكر في هذه الكلمات قال دخل الجنة نسأل الله نعيننا على طاعته لذلك الإخوة إجابة المؤذن يعني من يعني الأذكار المقيدة حتى لو كنت تقرأ قرآن قراءة القرآن أفضل من إجابة المؤذن يعني أفضل من ذكر الأذان لكن قراءة القرآن وقتها مطلق 
فلذلك يقدم الذكر المقيد على الذكر المطلق هنا إن هذا الذكر سيفوت أما قرأت القرآن عندك وقت واسع ولو كان القرآن أفضل لكن في هذا الموطن إجابة المؤذن أفضل من أنك تقرأ القرآن بل حتى يعني بالغ المالكية في هذا فيعني يشرع عندهم إجابة المؤذن في الصلاة النافلة إذا كنت تصلي مثلا قيام الليل وأذن عليك الفجر قالوا تجيب مؤذن وأنت في الصلاة يعني من الحرص على الأذان يعني سبحان الله لأن هذا أمر طبعا يعني غير صحيح الجمهور على أنه لا يجاب المؤذن في الصلاة كان يصلي ما تجيب المؤذن طبعا لكن هم تساهلوا في النافلة قالوا يجيبه في النافلة يعني بل بعض المالكية قالوا حتى في الفريضة مطلقا وهذا طبعا غير صحيح الجمهور أنه لا يجيب في الصلاة وطبعا حتى لو تعدد الأذان مرة سمع أذان ثم سمع أذان ثاني لا بس أن يجيب طبعا والصلاة خير من النوم يجيب بمثلها أما قوله يعني صدقت وبررت أحيانا بعض الناس إذا سمع الصلاة خير منه يقول صدقت وبررت فقال ابن حجر قال هذا لا أصل له نعم قال خلينا بس نكمل عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم هذا فيه جواز سؤال الإمامة والولاية بشرط الإخوة صحة القصد كان سان قصده يعني سليم وبشرط تحقق المصلحة يعرف أنه إذا ما سأل سيتولى على هذا غيره وسيفسد هذا كقول يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم لما تولى هذا سيفسد غيره هذا لا بأس به وإلا فالأصل إنسان ما يسأل ما يسأل الولاية أو الإمامة أو شيء أنه قال كما قال عبد الرحمن بن سمر كما في حديث عبد الرحمن بن سمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش لا تسأل الإمارة إنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها فالمهم هنا سأله لأنه أهل لهذا فقال اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم اقتدي بأضعفهم مربي التخفيف في الصلاة مراعاة الضعيف وهذا سيأتي معنا في باب الإمامة هذا الإخوة يعني بحسب السنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخفف على الناس لكن كان يصلي في الفجر بمئة آية فهذا تخفيف شرعي ما قلنا تقرأ البقرة لا كما كان يعني يفعل بعض السلف فيخفف بمقدار السنة هذا قد يجهل بعض الناس الخفف خلاص يجعل الصلوات كلها بمقدار واحد هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتخفيف كان يصلي في الفجر بصورة ياسين وبالصفات والروم ويقرأ يعني بالسجدة والإنسان في فجر الجمعة فهذا تخفيف وينبغي أن يعلم الناس هذا الأمر شيئا فشيئا نعم في صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من القراءة بقصار المفصل صلاة العشاء بأواسط المفصل يعني, يعني فتخفف بهذا المقدار قال واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أن هذا أقرب إلى الإخلاص وأحرص على إبراء الذمة 
طبعا الاخوة يعني حكم اخذ الاجرة على الاذان تراجع المغني مجلد الثاني سبعين طبعا اخذ يسمى الرزق من بيت المال او ما ينوب منابه ما يقوم مقامه هذا جائز بالاتفاق يعني مثلا الان يعني الراتب لما يكون من يعني دائره الشؤون الاسلاميه او من اقامته الدائره في هذا المقام مثل المساجد الخاصه مثلا تشترط على صاحب المسجد ان يعطي المؤذن مثلا فهذا يقوم مقام يعني يعني بيت المال فهذا يجوز اخذ الاجره بالاتفاق ما حد يعني يخالف في هذا لأن هذا مصلحته ظاهرة الإخوة لابد أن يفرغ أناس للقيام بهذه الوظائف من أذان وإمامة وتعليم معلمين ومدرسين فلابد أن يعطون شيء من بيت المال حتى يتفرغوا لهذه الوظائف العظيمة الشريفة الخلاف في أخذ الأجرة الناس بنوا مسجد وقالوا للمؤذن خاصة نحن نجمع لك مبلغ من المال عندنا ونعطيك أجرة من الناس يأخذ أجرة من الناس يقول أنا أؤذن لكم لكن أعطوني شيء المصلين يعطون شيء مثلا يعني أو رجل يعطيه شيء مثلا ويؤذن بهذا الشرط هذا اللي وقع فيه الخلاف يعني وهذا يعني مسألة هذه مشهورة يعني أخذ الأجرة على الأذان أو على تعليم القرآن وغير ذلك مسألة طويلة يعني فعرفنا التفصيل يعني قلنا الرزق الذي يكون من بيت المال أو من يقوم مقام بيت المال هذا واضح قال ابن قدامه هنا يجوز أخذ الرزق عليه فجازة قال ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه أما الأجرة فيها خلاف بين العلماء يعني أن يأخذ أجرة من, من, من أحد الناس هنا يعني المشهور عند الحنابلة ومذهب الحنفية أنه لا يجوز أما قول الشافعية وظنه المالكية كذلك أنه يعني يجوز أن يأخذ للمصلحة والحاجة وابن تيمية يعني رجح أنه جائز للحاجة إذا كان محتاجا يأخذ ما كان محتاج ما يأخذ هذا من أحد الناس وهذا رواية عند الإمام أحمد يستدل بالعمومات من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهذا هذه قاعدة في العبادات المتعدية النفع يعني يأخذ بقدر حاجته هذا إذا كان كما قلنا من أحد الناس أما إذا جاءه من بيت المال أو من يقوم مقام بيت المال مثل المساجد الخاصة الآن أن ما يكون هذا إلا بشرط فهذا جائز بالاتفاق ولا شبهة فيه فقلنا يعني فقوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرة نقول هذا هو الأصل أن لا يأخذ الأجرة كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص لكن إذا كان هناك حاجة مثلا احتاج يعني تفرغ لهذه الوظيفة فيعني يمكن أن يأخذ أجرا كما رجح هذا بن تيمية رحمه الله استدل بالعمومات في قواعد الشريعة 
من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هذا في القيام على مال اليتيم مثلا وكذا يعني في هذه قربة متعدية لما تقوم على مال اليتيم فلكن أنت الآن يعني قد تعطل مصالحك فإذا كان هذا القيام تقوم على باب يعني مراعاة اليتيم تريد الأجر عند الله وأنت غني خلاص ما تأخذ أما إذا كنت يعني فرغت نفسك لأجل هذا تأخذ بالمعروف فكذلك قالوا في العبادات ذات النفع المتعدي وخاصة هذه مصلحتها ظاهرة والله أعلم طيب قال أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصحه الحاكم حديث يعني صحيح قال عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم تعرفون هذا حديث مالك بن الحويرث كانوا يعني نفر كانوا شببة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قاموا عند عشرين ليلة ثم أشفق عليهم وحثهم على الرجوع لأهاليهم فيعني أوصاهم ببعض الوصايا منها هذا الأمر قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم هذا يدل على أن الأذان فرض كفاية فليؤذن لكم أحدكم إذا قام به البعض سقط عن الباقي قول إذا حضرت الصلاة هذا يدل على أنه الأذان إنما يكون عند دخول وقت الصلاة وهذه الحكمة منه للإعلام بدخول الوقت أما في السفر فيكون الأذان ليس عند دخول الوقت وإنما عند فعل الصلاة لذلك يعني جاء هذا في حديث أبي ذر عند البخاري 539 قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا سيئة التلول فذكر يعني مسألة الإبراد فتشاهد أنه مع أنه دخل الوقت لكن لما ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في نفس الوقت أخر الأذان وكان هذا في سفر نعم وهذا أيضا يدل على أن المسافر كما مر معنا لو كان لوحده أو في الصحراء يؤذن قالوا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل يعني تمهل وإذا أقمت فاحدر احدر يعني أسرع في الإقامة الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله كما يعني ومشهور قال واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله الحديث رأوه الترمذي وضعفه طبعا الحديث ضعيف الإخوة يعني بل هو يعني كما قيل منكر يعني في هو في إسناده مجهول وعبد المنعم أيضا هذا شيخ بصري منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم قال ابن حجر في التقريب متروك وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي هذا عبد المنعم ابن نعيم عبد المنعم ابن نعيم فهذه علة هذا الحديث الحديث لا يصح ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة قال كان ابن عمر يحذم الإقامة يحذم الإقامة يعني يسرع فيها هذا ثابت عن ابن عمر والموافق للحكمة وكذلك يفصل بينهما يعني هذا صحيح يفصل بين أذن والإقامة بمقدار يعني الحاجة كما مر معنا يمكن في الصيام حديث زيد بن ثابت أنه كان يتسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقام الصلاة قال كم كان بينهما قال قدر 
خمسين آية يعني تقريبا بين الأذان والإقامة قدر قراءة خمسين آية يعني ثلث ساعة كما يعني في زماننا فقال وله يعني الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا الحديث فيه انقطع بين الزهري وأبي هريرة وكذلك جاء موقوف لكن أيضا بنفس السنة ومنقطع وفيه أيضا معاوية بن يحيى أيضا ضعيف فالحديث ضعيف لكن يعني استحباب الطهار الأذان يؤخذ من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فهو مستحب إذا أذن غير متوضع أذان صحيح حتى لو كان جنوبا فأذانه صحيح على قول جمهور العلماء وإن كان بعضهم يقول يعيد لكن جمهور العلماء قالوا لا يعيد نعد المقصد يعني من الأذان الله أعلم وله لكن ابتداء يعني ما يليق بالجنوب أن يؤذن لكن إذا وقع ما يعيد والطهارة مستحبة ليس هناك دليل على اشتراطها وله يعني أيضا للترمذي عن زيادة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم من أذن فهو يقيم قال وضعفه أيضا أيضا هذا حديث ضعيف زيادة بن الحارث فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف فهذا أحد رواة الحديث هو ضعيف الحديث لا يثبت و يعني لذلك عند الحنفية والمالكية أنه لا فرق يعني بين أو بين يعني يجوز أن يتولى الإقامة غير من تولى الأذان أما عند الشافعي والحنابلة قالوا لا ينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان استدر بهذا الحديث لكن عرفنا أنه ضعيف ولأبي داود حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت يعني جعل بلال مؤذن وعبد الله بن زيد هو الذي يقيم قال وفيه ضعف أيضا أيضا حديث ضعيف هذا لا يثبت في محمد بن عمر الواقفي وهو ضعيف فهذه الأحاديث إخوة ضعيفة انتبه لها فالأصل أنه هذا أمر واسع يؤذن فلان ثم يقيم آخر هذا جائز قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضعفه يعني في الكامل في سنده شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ وضعيف ثم سائر الرواه يرونه يعني عن الأعمش وهو كذلك رواه شريك عن الأعمش الأعمش هو مدار الحديث عليه مدار الحديث فسائر الرواه يرونه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بحديث آخر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن والمؤذن مؤتمن فتلاحظ أن يعني هذه علة أخرى تدل على نكارة هذا الحديث لكن معناه صحيح يعني المؤذن أملك بالأذان هو الذي تولى الأذان بلا شك والإمام أملك بالإقامة لأن الصلاة لا تقام إلا إذا حضر الإمام بأمره يعني هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ثبت عند مسلم حديث جابر بن سمرة كان بلال يؤذن إذا دحضت يعني الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه هذا عند مسلم 606 حديث جابر بن سمرة 
هذا يدل على أن الإمام أملك بالإقامة فكذا اتفق الإمام مع المؤذن قال له ترى أنت أذن على الوقت المحدد مثلا الآن من قبل الدائرة فيمشي على هذا قال وللبيهقي نحوه عن علي من قوله وهذا صحيح من قول علي إذا عرفنا أن نستفيد هذه الفائدة هنا أن هذا يثبت من قول علي هذا ثابت بسنة صحيح عن علي المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة قال وعن أنس رضي الله عنه نختم الآن الباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه النسائي وصحه ابن خزيمة قال رواه النسائي مع أنه موجود عند أبي داود والترمذي لكن بسنة ضعيف أما عند النسائي يعني بسنة صحيح وهو عند النسائي في عمل اليوم والليلة ليس في السنن وهذا الإخوة يعني من فضل الله تعالى أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ على التبكير تهجير إلى الصلاة ويدعو ومن وفق لهذا فقد أراد الله به الخير أراد الله به الإجابة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء يعني طبعا بعد فراغ المؤذن حين يسمع النداء يعني بعد الأذان يعني كما جاء في حديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب يعني على النداء يعني يا رب هذه الدعوة التامة والدعوة التامة هنا هي دعوة الأذان ودعوة الأذان كلها توحيد لله وتأمل كيف وصف دعوة الأذان التي هي دعوة التوحيد بأنها دعوة تامة يعني دعوة كاملة جامعة لكل خير كما عرفنا كلام القاضي عياض إيش؟ قال الأذان يعني جامع لعقيدة الإيمان فهي دعوة تامة وهذا يدلك على أن التوحيد دعوة تامة الذي يدعو إلى التوحيد فقد أخذ بالأصل العظيم في الدين فالتوحيد يجعل الناس يعني تزكو نفوسهم يعرفون قدر الله تعالى يعظمون الله يخلصون لله فيعني هذا فيه كل خير وذلك تعرف خطأ يعني بعض الجماعات المعاصرة لما تترك التوحيد والدعوة للتوحيد بسبب ماذا يظنون أن يعني لا داعي للكلام عن التوحيد والتوحيد ويكفينا نحن مسلمون الحمد لله نتفرغ لأشياء أخرى لا الدعوة التامة هي دعوة التوحيد وكما قال الله تعالى له دعوة الحق التوحيد فهو أصل كل خير قال والصلاة القائمة يعني الصلاة القائمة بمعنى التي ستقام الآن أو بمعنى ماذا القائمة يعني التي دائمة يعني القائمة بمعنى الدائمة شيء قائم يعني دائم إلى قيام الساعة تعظيم للصلاة يعني والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وتأمل كيف سبحان الله يعني توسل بهذه الصفة الله هو رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هو الذي شرعها لنا وشرع يعني هذا الأذان لنا فهذا من تربية الله لعباده فيزدادون قربا من الله وتعظيما لله بهذه الشرائع العظيمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة هي يعني أعلى درجة في الجنة والفضيلة يعني أنه أفضل من سائر الخلق 
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته مقام المحمود يعني هو ايش الشفاعه العظمى يوم القيامه لأن الخلائق كلها تحمد النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف الناس في الكرب والغم والهم والعرق فيذهبون إلى آدم نوح كذا يطلبون منهم أن يسألوا الله تعالى أن يقضي بين العباد فكلهم يتأخرون يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله فيفصل الله بين الخلائق بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيحمده على هذا كل الخلق فلذلك سمي المقام المحمود قال حلت له شفاعتي يوم القيامة هذا أيضا ذكر يعني عظيم فكما الإخوة يعني جاء في حديث عبد الله بن عمر أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الوسيلة له كما جاء مبينا هنا سؤال الوسيلة حديث في مسلم يعني حديث عبد الله بن عمر فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الدعاء طبعا هنا في بعض الزيادات الضعيفة مثل إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة عند البيهقي لكنها شاذة زادها محمد بن عوف عن ابن عياش خالف 11 راويا ما زادوا هذه الزيادة انظر الإرواء جلد الأول 260 فإنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة شاذة الإرواء جلد الأول 260 كذلك والدرجة الرفيعة آتي محمد وسيلة والفضيل والدرجة الرفيعة كذلك هذه جاءت عند ابن السني يعني ويعني لم ترد في كأنها زيادة من النساخ لأن يعني روى الحديث يعني هو ابن السني رواه من طريق النسائي هكذا عندي نعم رواها من طريق النسائي فعند ابن السني هذه الزيادة لكن إذا رجعت للأصل النسائي وغيره ما تجد عنده هذه الزيادة فأيضا هذه زيادة معلولة زيادة معلولة لا تثبت فالحديث ثابت هو المعروف يعني. طبعا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالدعاء آتي محمد وسيرة الفضيلة لأنه أكمل لنا الرسالة ونصح الأمة وارشدها الى طريق العبوديه وابواب السعاده واعظم هذه الابواب الصلاه يعني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان فكل هذا مناسب يعني لما كان الاذان فيه شعار اظهار شعار الاسلام واعظم من دعا للتوحيد والاسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم فناسب ان يدعى له كذلك بعد الاذان الله اعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم سامحونا يعني كنا نخلص الباب صلى الله عليه وسلم ورحمنا سبحانك الله وحمدك شهد الله لا إله إلا أنت سفرك أتوب إليك هذا كله يعني طيب يعني لا شك أن الإنسان لو, لو قرأ شيء من القرآن مثلا انشرح صدره لقراءة القرآن ما يترك شيء من الدعاء مثلا لأنه وقت يعني يعني يستجاب فيه الدعاء فلا يحرم نفسه حتى لو دعوات يعني قليلة ثم ينظر إلى ما هو الأصلح لقلبك يعني تعرف مثل هذه المواقف المواطن انظر ما هو أصلح لقلبك ففعله قد إنسان مثلا يأتي قبل الصلاة وقلبه يعني يريد أن يقرأ كلام الله تعالى مثلا فيقرأ القرآن قل أفضل لك أن تقرأ القرآن وآخر قلب منشرح للدعاء فيدعو لكن من حيث الأصل هذا وقت يستجاب في الدعاء فحتى الذي يقرأ القرآن لو دعا حتى أثناء قراءته وقف عند آية 
يسأل الله الجنة مثلا كريس تشعر هذا الأمر فهذا طيب يجمع بين الأمرين لا لا إذا كان صوته جميل وهو يعني أظهر بصورة حسنة كذا بدون أن يطرب تطريب هذا التلحين يعني مرة يرفع مرة ينزل مرة ينزل مرة كذا ف... ف... يعني فهذا ما في بأس يعني لو أذن أذان سمح كذا هذا شيخ إبراهيم يعني أذن ما فيه ذاك التلحين كذا طيب بصوت واحد يعني أحيانا تعرف يعني بدون شعور سنقد يعني يعني يختلف الصوت أحيانا فهذا ما يضر يعني أهم شيء ما يتكلف يعني قال يعني حي على الصلاة كذا يعني مثل تعرف يعني أحيانا رجع في الصوت مرة مرتين ما ما يضر إن شاء الله أما أنه يعني يبالغ في هذا كما يعني هو معروف فهنا يعني هنا يدخل ما يتكلف يعني التقليد هذا ما يعني لكن لو كان على سجية وشابه بعض مثل بدون يعني تلحين بدون يعني إن شاء الله ما في حرج لكن ما يكون ذاك التطريب الكثير يعني وما يمد أكبر يعني أي نعم يعني ما يكون المد كبير كثير نعم وبعضهم يذكر هذه الملاحظة أن ما يكون فيه تجويد لكن الله أعلم يعني الأمر هو ما يجود يعني مثل ما يجود القرآن ويلحنه كالقرآن طبعا لا لكن لو مثلا يعني خاصة مثل ما يقول أشهد أن محمد رسول الله مثلا قال محمد رسول الله مثلا لأن يعني الله أعلم قد ما يعني يكون فيه محذور أنها كذا يقرأ القرآن فلو قرأ هكذا بدون تكلف بدون يعني تجويد يذكر هذا الملاحظة هذه الله الله أعلم يعني أنا ذكرت أنا أذكر أن هذه ملاحظة لكن يعني يعني حتى في اللي يلفت النظر يعني الشيخ بكر لما ذكر الحركات مثلا في المد قال أكثر شيء ست حركات مثلا اعتمد على أن هذا يعني إيش يعني يعتبر من لسان العرب وها فالله أعلم قد يقال هذا مدام أن أهم شيء ما فيه التكلف ما فيه يمكن شيخ إبراهيم هو أعلم منه في هذا يمكن مختص بالأذان يعني أكيد يعني أنت المفروض تبحث أكثر في الباب هذا عشان تفيدنا أنت تطبق عملي دائما يعني أيه هذا هو صحيح أقرب يعني الإنسان يعني يؤذن الأذان الكلام العادي لكن يرفع صوته يمد صوته يعني بدون تلحين بدون تطريب نعم
ايوه فانت لما تشرح لهم هذا ما تقول تطريب هم يذكرونها طبعا علماء الكلمه لكن زين ايه لا لا انت تقول كما يقول مؤذن يعني ايه طبعا جاء ايضا ذكر اخر يعني انه انا موجود عندي في مسلم اذا قال يعني اشهد ان لا اله الا الله يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالاسلام دينا يعني هذا يقال اذا قال اشهد ان لا اله الا الله عند الشهادتين يعني وجاء كذلك وانا وانا ممكن يقول فقط وانا اذا قال اشهد ان لا اله الا الله يقول وانا وفي روايه وانا اشهد ان لا اله الا الله هذا ايضا ورد عند الترمذي اما ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ورد هنا لو كان هذا لعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ما تقول اشهد ان محمد رسول الله هذا يكفي لا هذا خطا ايضا ما يصلح والاقامه الظاهر ليس فيها ترديد يعني لان المقصود بها الاسراع يحزم الاقامه ويعني يكون فيها اخبار يعني للحاضرين ان يقوموا للصلاه فقط ما ليست مجال للترديد خلف المؤذن يعني ايه يقول الذكر ما يمنع ان الخطيب يعني يمكن يقول هو الذكر يقوم لكن اذا قام وبدا في خطبه مباشره خلاص ينصت يعني الخطيب شيخ اذان الجمعه الحنابله اذان واحد هذا قد لا ياتي معنا في احكام الجمعه ان شاء الله تعرف هذا زاد عثمان رضي الله عنه لكن زاد في السوق و قبل فترة يعني يكون الفاصل يعني كبير حتى يكون فيه تنبيه للناس فيقال إذا كان هذا يعني فيه حاجة للناس بالفعل كما زادوا عثمان يحتاجون إلى تنبيه حتى يستعدوا للجمعة من قبل هذا طيب يعني يؤذن لكن يعني يكون يعني قبل الأذان الأول بفترة طويلة قبل ساعة أو ساعتين كما يوجد أظن في بعض الإمارات كان موجود هذا ما إلى الآن موجود ولا الأذان الأول يوم الجمعة الساعة 11 الساعة 10 كذا. أيوه 11 ونص مثلاً. ها؟ في الشارقة كذلك. أما أن يقال خمس دقائق قبل الأذان يعني هذا يعني ما, ما له وجه يعني. السنة إذا أرادوا أن يؤذنوا الأذان الأول الجمعة طبعاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذان واحد فتمرد الله عن زاد الأذان هذا ومن خلفاء الراشدين يتبعون في هذا. لكن ينظر في المصلحة اي نعم ويكون يعني بوقت طويل يعني كان مسموع يعني انت في المسجد يعني؟ اذا اذا كنت في المسجد 
نعم اي نعم طبعا الواجب هنا من كان في المسجد يؤذن يعني ولو كان يعني اخترب السماعات يفتح النافذه مثلا يصرخ مثلا او يركض فوق المناره اذا كان يستطيع ويؤذن على الطبيعه فقد يسمعه طبعا البيوت المجاوره سيسمعون فيكفي هذا يعني إيه؟ اما ان يقول لا اترك الاذان لاجل ينسمع في المكبرات لا يعني هو الان سيقيم الجماعه هنا في المسجد إيه؟ حتى لو كان يعني ايه ولو كان يعني ان هذه الان جماعه تقام هنا في المسجد هذا سيؤذن يعني خير ان شاء الله خير جزاكم الله خير الله يبارك فيك ان شاء الله خير ان شاء الله يبارك فيك الله يحفظك